0: Glória a Deus! Boa noite! Vocês estão bem? E estão com frio? Eu estou, mano. Vocês são bons demais então. Vocês então, é, de repente tem uma, uma, uma capa de posa maior que a minha, né? Por fora isso os protege daqui a pouco um pouco mais do frio. Né? Glória a Deus! Pega a tua Bíblia na mão aí. Levanta ela para cima. E declara com o coração cheio de fé. Faz essa declaração em nome de Jesus, dizendo... Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da Palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Abre a tua Bíblia aí no livro de 1 João. Primeira carta de João... primeira João versículo 19 19 João capítulo 4 verso 19 Primeira João 4:19 Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Porque ele nos amou primeiro. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te dar graça, Senhor, nessa noite, pela tua palavra, Deus é ela, Deus em que, é ela que nos sustenta, é ela, Senhor, que provisiona, Senhor, o nosso sustento, Senhor. E nessa mesma palavra, Deus, que nós lemos e declaramos essa noite, nesta mesma palavra nós confiamos a nossa vida, nós confiamos o trabalhar do nosso caráter, nós confiamos o nosso futuro, a Tua Palavra, Deus. É ela, Deus, em quem nos guia, quem nos direciona, Deus, é ela quem nos proporciona, Senhor, os direcionamentos para todos, tudo que fazemos, então, Senhor, nela confiamos, quando a Tua Palavra, Deus, diz que o Senhor vá, Senhor, que a Tua Palavra sai, e ela cumpre, Deus, o objetivo para o qual ela foi lançada, que assim seja sobre o nosso coração nessa noite, Deus, no nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, diante de Ti, na Tua dependência, pedindo a Tua graça, Senhor, para que eu possa ser um instrumento Teu, Senhor um instrumento que pode levar, Senhor, vida, Deus, ao coração do Teu povo, Deus, mas tudo por intermédio dela, Senhor, da Tua Palavra. Então, no nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o, possa esteja, que o Senhor esteja no nosso meio e que aquilo, Deus, que eu ministro, seja o que o Senhor gostaria de ministrar ao coração de cada um daqueles que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém! Amém ou não amém? Glória a Deus! Já que vocês não estão com frio, né? não dá para nós ficar, a pregação é um pouco longa, eu acredito que até umas 10 e meia, 11 horas, estamos prontos. Tudo bem, Pastor David? Certo ou não? O pessoal não está com frio, né? então, é que nem aula do carisma no sábado de manhã, cara. Pois que a gente dá aula no carisma sábado de manhã, são 4 horas e 40 de aula no sábado. A gente não sabe mais falar meia hora. A gente tem quatro horas para falar no sábado, como é que a gente vai falar meia hora agora e dizer tudo o que a gente tem para dizer? A gente tem muita coisa para dizer. São 66 livros que a gente tem para ensinar, são verdades inefáveis, incontáveis e tão maravilhosas que a gente precisa comunicar. Mas vou tentar me ater apenas àquilo que eu Gostaria de falar nessa noite, que nós estamos falando sobre os, o, o primeiro amor, né? Na, 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 no ensinamento a respeito da conferência, nós estamos lançando base. A terça-feira está lançando base para aquilo que vai acontecer na conferência. Conferência do Espírito Santo, em que tem o tema Eterno Primeiro Amor. De entender sobre isso, o culto fé, então, vem trabalhando. E o que eu queria falar para vocês hoje, não pode ser muito diferente... Porque a, a minha forma de ministrar, a minha forma de pregar, né, ela está muito ligada ao ensino. A, forma, a minha forma de ministrar no altar, ela está muito baseada naquilo que o Senhor me, me permite mover, que é na forma de ensinar. Então, não teria como ser diferente se eu pregasse no culto fé. Falando de primeiro amor, eu preciso então falar sobre os fundamentos. Os fundamentos do primeiro amor. O que, que sustenta o primeiro amor? O que está que debaixo de todo esse primeiro amor, em que a Bíblia lá em Apocalipse nos chama de volta a esse primeiro amor? Quando João está tendo ali está na ilha, na ilha de Patmos, né? Porque esse termo primeiro amor é muito baseado naquilo que João escreve em Apocalipse para a Igreja de Éfeso. Então João está ali tem ao meio da sua revelação o Senhor revela para ele. É, é, o que está acontecendo com as sete igrejas daquela região, prefigurando aquilo que aconteceria no fim dos tempos ou no futuro, com cada era, com cada movimento da igreja. E para quem é aluno do carisma vai estudar um pouco disso. Quando nós chegarmos em escatologia, né, vamos falar um pouquinho de, da, do, dos, dos fundamentos de Apocalipse, vamos falar das sete igrejas e tudo isso... Mas ele vem revelando um pouco. E quando ele chega na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, ele diz, olha, o que eu tenho contra ti é que tu abandonou o primeiro amor. Então, ele diz que tem alguma coisa contra aquela igreja. Ele diz, olha, vocês saíram do lugar aonde eu coloquei vocês. Vocês deixaram esse lugar de onde eu coloquei, de onde eu sonhei, de onde eu gostaria que vocês estivessem. Vocês precisam voltar então para um lugar de onde vocês nunca deveriam ter saído. Vocês precisam voltar para um lugar de onde vocês nunca deveriam ter saído. Então quer dizer que isso é algo que infelizmente é comum na igreja. Ou nas igrejas. Ou na nossa vida. Porque a gente começa... Gente, a gente que... Que está aí, a, 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 a que nem o pastor David, né? Que está há 62 anos na igreja. É esse movimento, não o Pastor David, ele, ele eh, converteu com que idade, pastor? <risos> faz tempo, faz tempo, né? Foi na escola bíblica quando era criança, não. Quem é que foi na escola bíblica quando era criança? Quem é que nasceu na igreja e ia na escola bíblica quando era criança? Levanta a mão aí. Dá um glória aí. É forte. É forte o mistério. Gente, tem muitos de nós que cresceram dentro da igreja. Os meus filhos estão crescendo na igreja. Eles sabem que no dia de culto eles estão aqui. Eles não perguntam mais para onde é que a gente vai. Nós estamos saindo de casa. Esses dias, o Samuel perguntou, pai, onde é que a gente está indo? A Fernanda respondeu. Ué, mano, para a igreja. Né? É tão comum para eles ver isso, que eles sabem onde é que a gente vai. A gente sai todo dia e vai para a igreja. Eles estranham quando o caminho é diferente. Opa! Disse, Não, é que nós vamos na outra igreja agora. Só vamos mudar a igreja, mas nós vamos na igreja. Do mesmo jeito. Então a gente cresce é, e a gente vai desenvolvendo isso, e ao longo do tempo há um grande risco da gente perder ou abandonar esse lugar que o Senhor nos colocou. Porque a gente passa a acostumar, a gente cai numa rotina em que a gente acostuma com aquilo que a gente está fazendo. Não é diferente no nosso casamento. Um dos maiores problemas dentro dos casamentos é o que, aquilo que a gente chama de rotina. Os casais não surpreendem mais um ao outro. Não existe mais uma disponibilidade para se conquistar a pessoa com que a gente vive. A gente declara uma, como se fosse uma guerra, ganha e não se preocupa mais com aquilo. Ah, eu não me preocupo mais, agora estou casado. Aí a gente descuida da aparência, a gente descuida da forma de falar, a gente descuida da forma de agradar. E não é diferente na nossa vida cristã, a gente cai em uma rotina em que não há mais a preocupação em fazer aquilo que a gente fazia no começo. Não existe mais uma preocupação em me dedicar, em, em me dispor, e eu não digo só no servir, mas o meu coração não anseia mais por Jesus como ele ansiava antigamente. Eu, eu, algumas vezes eu falei aqui, ministrei, e eu comentei um pouco sobre a minha conversão, e cara, tinha algumas coisas que eu ainda por não ter profundidade na palavra de Deus, eu deixava de fazer. Eu nem sabia se era pecado ou não, mas eu pensava comigo, vai que é, né? Se eu não sei direito se é, eu já não vou nem fazer porque vai que é pecado, eu prefiro né, nem fazer porque... E aí com o tempo nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos adotando uma certa maturidade espiritual. E a gente parece que deixa um pouco de lado, parece que a guerra está ganha, parece que a gente não se importa mais com algumas coisas. A gente parece que não se importa mais em ter aquele tempo de devoção. A gente não se importa mais em nos entregar aqueles processos, aquelas coisas que a gente vivia antes com Deus. Sabe, é, é, quando, é, quando o Senhor alcança o nosso coração, quando aquele amor invade o nosso coração, aquilo é tão grande, aquilo é tão glorioso, aquilo é tão tremendo, que a gente não consegue ficar longe desse amor. A gente se dispõe, a gente passa às vezes horas, horas e horas, eu lembro, eu, eu me converti, eu tinha é, de 16 para 17 anos, então, eu lembro que às vezes eu entrava para o meu quarto, eu fechava a porta do meu quarto e, cara, eu me perdia no tempo dentro do meu quarto, orando, lendo Bíblia, cara, e, e ministrando ao Senhor. Eu, eu perdia esse tempo, eu perdia a noção do tempo. Então, quando as pessoas diziam pra, pra, falavam sobre oração, diziam que tinha que orar, tinha que começar com 10 minutos, com 15 minutos, eu disse, bicho, tem uma coisa errada. Porque eu nem sei, eu, eu não sei quanto tempo eu oro. Eu não fico controlando a hora que eu entrei para a hora que eu vou sair. Eu não fico controlando quanto tempo eu gasto com Deus. Sabe porque eu entro e eu me perco com isso? Só que ao longo do tempo a, a, a vida e as demandas vão tomando tanta conta tão, tão, vão, vão nos tomando tanto tempo que a gente cai nessa rotina. E a gente não tem mais esse prazer de nos dedicar aquilo que antes nos incendiava. A gente não tem mais o prazer de entrar num tempo de oração, a gente, a gente esquece disso... A gente esquece dessa vontade, a gente esquece desse amor, a gente esquece dessa dedicação, ou às vezes nos é privado esse tempo, por conta das nossas rotinas, por conta daquilo que eu estou fazendo, por conta daquilo que eu faço, sabe, eu, eu, eu tenho 433 coisas por dia para fazer, eu não tenho ministério para olhar, eu tenho ministério para cuidar, e tem que isso, e vem a pressão de um lado, e vem a resposta do outro, e vem isso, vem aquilo, tem que fazer aquilo. E, cara, às vezes eu paro, porque para quem tem casa, quem, quem tem mulher, quem tem três filhos, o momento oportuno de silêncio é quando está todo mundo dormindo. Né? Não tem outra forma. Porque às vezes você está ali no quarto lendo, a Aninha vem, mete a mão no livro e puxa o livro. Daí tu está orando, ela vem e puxa a orelha ou senta em cima das pernas da gente. né? Está aqui orando e tal, está as pernas aqui para trás, ela vem e senta em cima das pernas e fica ali. Né? O Samuel dá um grito lá porque morreu no, 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 no videogame. A, a, a Maria vem perguntar se, se a maquiagem que ela fez está bonita. Cara, sabe, é, é um tanto de coisa. Então isso às vezes vai nos roubando essa devoção vai nos roubando esse tempo e esse amor. Às vezes a gente para, eu disse, eu confessei um pecado esses dias para algumas pessoas, ele disse, para... disse, tu viu um negócio no Facebook? Ele disse, não, cara, faz uns 30 dias que eu desinstalei o Facebook e eu, eu não tenho problema né, em, em ter controle no uso, mas teve um dia que eu fiquei tão envergonhado diante de Deus que não me sobrou a opção a não ser desinstalar o Facebook. Sabe por que eu cheguei em casa tão cansado assim, cara, eu não, eu não consigo nem orar hoje, tão cansado. Eu vou me jogar na cama aqui, vou olhar um videozinho daqueles, né, de, 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 de cachorro se dando mal, só para desopilar aqui a mente e vou dormir. Quando eu me dei conta, eu tinha passado mais de hora rolando videozinho, videozinho, videozinho do cachorro, do cara que caiu, do, do não sei o quê, do fone não sei o quê. Eu disse assim, caraca, eu cheguei na cama e eu disse para o Senhor que eu não tinha condição física de orar. Porque eu estava cansado e eu passei uma hora aqui, perdendo tempo. Eu disse, Senhor, eu preciso te pedir perdão, Jesus. meu coração foi tomado de uma vergonha. É, é, me conduzindo, né, porque o Espírito Santo não te acusa. Quem acusa é Satanás. O Espírito Santo não te acusa, ele te convence. E naquele momento eu fui tomado de um convencimento, eu disse, Senhor, eu não tenho outra resposta a te dar, a não ser desinstalar isso aqui. Por mais que seja temporário, agora eu preciso fazer alguma coisa, aquilo me deixou tão envergonhado, eu desinstalei, eu tirei, cara, e naquele momento eu larguei o celular, Senhor, bom, agora eu já passei uma hora aqui, o mínimo que eu posso fazer, Senhor, é passar um tempo perdido em oração aqui e aí larguei ali, fui para a sala, e aí eu já não sei mais quanto tempo eu fiquei, já não sei, não sei mais se eu passei uma hora, se eu passei 20 minutos, 30 minutos, porque é um controle que eu não faço, o quanto tempo eu dedico em oração, talvez eu esteja errado, talvez você precise desse tempo para crescer, mas eu, eu, eu me perdi, eu disse, Senhor, eu estou aqui, cara, e eu comecei a orar, e eu comecei um tempo de intercessão, daqui a pouco Deus me deu a palavra, eu comecei a ler, eu comecei a orar, e eu disse assim, cara, tem tanta coisa que nos rouba esse tempo, tem tanta coisa que nos tira esse amor, essa devoção, essa disposição, senhor, o, que, que, o que, que eu preciso fazer? E aí quando o Senhor, naquela noite, quando eu desinstalei, quando eu tirei, eu disse, Senhor, eu, eu, não, eu não quero mais, eu, eu nunca tive problema em usar celular, eu nunca tive problema em ter que desinstalar alguma coisa, eu nunca tive... A, 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 a galera às vezes faz um jejum de rede social e diz assim, cara, quem escondeu uma coisa de mim é publicar. Publica no Facebook e você vai esconder de mim. Passou, ah, mas eu falei no Facebook esse bicho, então, né, para mim é segredo. Porque eu não paro, então eu nunca tive esse problema de passar ali olhar a postagem, olhar a foto e tal. Às vezes a galera diz, ah, mas te marquei lá. Eu disse, pá, glória a Deus, mano. De vez em quando eu faço uns reposts repost no Instagram, né? galera marca, daí a gente faz o repost no Instagram. Eu não tenho. Mas naquele momento eu vi que eu precisava melhorar algumas práticas que estavam me tirando e aquilo que te tira é porque não está bem fundamentado. Quando essas colunas aqui se elas se abalarem, se aparecer uma rachadura na parede, se aparecer um problema no telhado, o telhado se mexeu, o telhado afastou, o problema está onde aquilo tudo é fundamentado. O problema está lá embaixo, não está em cima. A rachadura aparece em cima, mas o problema está lá embaixo. O problema está no fundamento daquilo que eu estou fazendo. O problema está no fundamento daquilo que eu estou me dispondo. O, o problema está no fundamento. E aí eu comecei a pensar sobre isso, ó, Onde é que está, Senhor? Como é que eu posso entender? Como é que eu posso mudar esse respeito para não me perder mais nesse processo? Como é que eu posso é, é, olhar para isso? E, e, e aí eu comecei a, a tentar entender algumas coisas. E a gente tem vivido um tempo de relacionamentos ou de ordens ou, ou de coisas é, é tão invertidas que a gente se perde ainda no que é certo e errado. A gente constrói a gente acha que amor... É, é, é quase, a gente vive na igreja hoje, às vezes um conceito de amor que só falta a gente botar a calça larga e dizer que é hippie, é um conceito de amor quase rip porque é tudo, é tudo lindo, é tudo maravilhoso e qualquer coisa que for diferente disso está errado e qualquer coisa que for diferente disso, se eu chamar a atenção da pessoa, se eu ministrar ela, se eu corrigir ela, eu sou ruim com ela, eu não estou fazendo certo ou eu não amo ela. Então, quando a gente para para olhar esses fundamentos, quando a gente fala sobre fundamentos do primeiro amor, a gente precisa ter algumas ideias a respeito daquilo que nós somos em Deus. Porque aquilo que nós somos em Deus é o que nos fundamenta. Quem entendeu? Deixa eu abrir um parênteses aqui antes de falar de, de fato dos fundamentos. Quando, o, o, quando aquele menino que sai de casa, que pede a herança para o seu pai que come, toma uma decisão, cara, eu preciso viver a minha vida, eu quero liberdade para viver a minha vida, porque mais ou menos, trazendo para o século XXI, trazendo para o século 21, o que aquele menino faz é dizer assim, cara, eu não quero mais esse mundo de regra, eu não quero mais estar aqui na casa do meu pai, onde eu tenho que prestar contas a respeito de tudo, eu quero curtir a vida. E ele pede a herança para o seu pai e ele vai. E ele vai embora, ele gasta, ele faz e acontece, e quando ele volta, ele volta com a sua identidade errada. Ele tem um problema, o problema daquele menino é um problema de identidade, porque ele volta para a casa do pai querendo ser chamado de servo. Tem um monte de gente que às vezes se afasta de Deus e quer voltar porque é servir a Ele, o Senhor está muito mais preocupado comigo do que com aquilo que eu faço o Senhor está muito mais preocupado com quem eu sou do que com aquilo que eu faço aquele menino quando ele volta ele, diz, ele chega diante do pai dele e diz: me trata como um dos teus empregados ele está dizendo para o pai que ele quer ser servo e no conceito do novo testamento não existe problema nenhum em ser servo o problema é o como nós vemos isso porque no conceito do Novo Testamento, quando se trata de servo, se trata de um servo livre. Se trata de um escravo que foi liberto e serve ao seu Senhor por amor e não mais por obrigação. Então ele está chegando de volta querendo ser um empregado, aquele em que vai ser obrigado a fazer aquilo que tem que fazer. E o problema dele é essa identidade. Ele não volta no entendimento de filho. Ele não tem o um entendimento. Então, quando eu não tenho o um entendimento, eu não desfruto. O outro filho que está lá esperando também tem outro problema de identidade. Não entende quem é e se não entende, não desfruta porque o filho que está lá diz, olha, o meu irmão fez o que fez, e aí quando volta, o Senhor dá uma festa para ele, eu estive aqui o tempo inteiro, e o Senhor nunca fez nada para mim, mas estava disponível, estava ao teu alcance, tu não entendeu ainda que é filho, tu não entendeu ainda que você pode desfrutar daquilo que eu dou, você não entendeu que está tudo nas suas mãos, para desfrute, eles não entendem quem eles são, nenhum dos dois filhos entendem de fato quem eles são, porque um é servo e outro também é servo, porque aquele que está lá servindo e não usufrui de nada, ele está se colocando só numa posição de servo, então, agora eu vou voltar lá para aquele processo, quando eu comecei, eu disse, Senhor, esses fundamentos, eu preciso corrigir esses fundamentos, eu preciso entender aqui, Jesus, o que está que errado. E aí, quando a gente olha para essas questões, a gente olha primeiro o problema. O primeiro problema são as definições de amor. A gente não entende, de fato, quais são as definições e nem quem nós somos. Quando a gente olha para esse processo, a gente precisa se, se questionar e constantemente ser lembrado. Se nós apenas, apenas cremos em Jesus, somos crentes. E a Bíblia diz que até o diabo crê. Então, no momento que eu me coloco em uma posição de apenas crer, eu não estou fazendo nada mais do que o Satanás faz. Eu só creio, assim como ele crê. E a Bíblia diz mais ainda, treme. Às vezes nem isso eu faço. Se eu nem temo, imagina, tremo. Então, se eu me coloco nesse, nessa fundamentação do amor, se eu me coloco em uma posição apenas de crente, eu passo a vir, a frequentar, a estar em um lugar por uma questão de conveniência e confiança, e eu me torno aquele cara religioso. Eu sou só crente porque eu apenas creio, se eu sigo um pouco à frente, e apenas digo que amo a Cristo, eu sou amoroso, mas não passo disso, eu conheço um tanto de gente, que professa outras fés, e diz que ama Jesus, e eu não duvido do amor delas, eu não duvido, eu acredito sim que elas podem de fato amar Jesus sem professar a fé evangélica. Eu acredito nisso. Só que o fato é que as pessoas vão e param nisso. Lembra quando eu, quando eu ministrei no domingo agora sobre os rios? Cara, a galera entra no primeiro rio e acha que é mais do que suficiente. Quando tem muito mais para ir, a gente fica... Às vezes a gente não tem nem os fundamentos definidos, a gente fica só em um deles. Então eu sou crente. Se eu creio, eu sou crente. Então, bom, estou igual satanás. Se eu amo, eu só amo. Eu, eu não faço nada além de falar a respeito do meu amor, não existe demonstração, não existe absolutamente nada. Se eu estudo... Se eu apenas estudo a Bíblia, eu não sou mais que um estudioso. A gente quando, no processo da faculdade, na, na faculdade que, que eu estou fazendo agora, de fato, é, eu tranquei esse semestre, né? mas nessa não tem o... Eu não tenho ninguém de religião que não seja evangélica. Mas é muito comum, ter dentro da faculdade de teologia, Pessoas que nem cristãs são. Ela está ali entendendo outros fundamentos e rudimentos de teologia para outra coisa. Nessa que eu estou, por ser uma faculdade de cunho protestante, então é, dificilmente tem alguém que não professa a fé evangélica. Mas em outras faculdades é muito comum, dentro do curso de teologia, é muito comum ter pessoas que não são crentes, que não são cristãs. Então tem muita gente que estuda muito mais que eu e você... E não passa de um estudioso. Não passa disso. Ela tem uns que só creem, são crentes. Tem outros que só amam e são amorosos. Tem outros que só estudam e são estudiosos. Mas não passam disso. Como qualquer outra coisa, ele pode estudar a Bíblia, ele pode crescer. Se eu sigo, se eu apenas sigo uma religião... O que, que eu sou? Religioso. Nós professamos a nossa fé, quando nos perguntam de que religião nós somos, ah, eu sou evangélico, por uma definição didática, mas não se trata apenas de ter uma religião, se trata apenas de seguir uma igreja, não se trata disso. Então, se eu só creio, eu sou crente, se eu só amo, eu sou amoroso. Se eu só estudo, eu sou um estudioso. Se eu só sigo uma religião, eu sou religioso. Mas agora, quando a gente começa a juntar tudo isso, quando a gente começa a trazer esses fundamentos, porque estes sim, são fundamentos importantes, só que eles são insuficientes sozinhos. O crer, estudar, amar e seguir são fundamentos importantes desse amor que a gente vive, só que eles sozinhos, são insuficientes, e quando a Bíblia, co começa esse processo, lá em Atos, os discípulos lá em Antioquia, são chamados de cristãos, e quando eles são chamados de cristãos, ou daquele que pertence a Cristo, ou ainda em algumas versões, em alguns momentos, eles são chamados de pequenos cristos, eles entendem então que algumas dessas coisas sozinhas são insuficientes, e todo, mas todas elas formam um fundamento sólido para sustentar aquilo que a gente chama de amor. Porque o amor, conforme 2 Coríntios 13, tem um tanto de coisa que faz e que espera, até porque a Bíblia diz que o amor, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se ele crê, espera e suporta, ele precisa de fundamentação básica, porque senão a gente abandona ele, a gente cai, a gente vai ruir. Tem um tanto de gente que desvia da fé quando se decepciona. Cara, quanta gente a gente conhece que se decepciona com Deus. Mas por que, que ela se decepciona com Deus, se nele não há sombra de mudança ou variação? Se eu sei o que eu posso esperar dele, ele não muda. Hebreus 13, 8, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se ele é absolutamente o mesmo, por que, que eu me decepciono com alguém que eu sei qual vai ser a atitude? É porque eu tenho expectativas erradas a respeito daquilo que Deus faz. Achando que Deus vai fazer o que eu quero. E por mais que Deus seja pessoal e se importe comigo, Deus não vai me amar fazendo o que eu quero. Sabe o que, que é isso? Isso é mimar. Mimar, e é diferente. Quando a gente vê pai e mãe que produzem filhos mimados, eles produzem filhos que não têm limite algum. Esses fundamentos da fé, ou melhor, os fundamentos do amor, os fundamentos desse primeiro amor, são baseados naquilo que eu vivo, no entendimento de saber que eu vivo tudo o que eu vivo, porque Ele me amou primeiro. Se eu vivo isso, se eu vivo aquilo, se eu vivo aquele outro, se eu vivo a vitória ou se eu vivo a decepção, eu vivo com base no amor de Deus. Às vezes eu sou decepcionado e Deus não deixa de ser Deus por isso. Deus não deixa de me amar por isso, porque Ele declarou que Ele me amou muito antes de qualquer outra coisa. Ele me ama antes mesmo de eu conhecê-lo. Ele me ama antes mesmo de qualquer outra coisa. Ele me ama e nada muda isso. Eu posso estar decepcionado. E eu posso estar alegre e triunfante. A declaração é a mesma. A declaração é a mesma. Ele me amou primeiro. Quando eu disponho desse amor, quando eu libero esse amor, quando eu falo sobre esse amor, eu falo por quê? Porque Ele me amou primeiro. Quando eu vivo esse amor, eu vivo por quê? Porque Ele me amou primeiro. Então, quando eu olho para esses fundamentos, quando eu olho para esses alicerces, esses alicerces de estudo, de seguir, de amar, de crer, eles estão baseados numa única fonte, num único lugar, num único processo que se chama o amor de Deus declamado por nós. Então, quando eu abandono esse primeiro amor, quando eu deixo ele, quando eu é porque eu não entendi que eu estou vivendo isso, porque ele me amou primeiro. Quando eu deixo, quando eu esqueço, quando eu abandono, eu deixo esse fato. Eu não deixo, sabe, cara, olha só, quando o cara desvia, 1 João 4, muda? Sim ou não? Sim ou não? Não, a palavra não muda. Lê de novo comigo aí. Eu vou ler o 18. Vou voltar um pouquinho. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Agora para para pensar aqui. Pensa comigo. Você desviou. Você mudou, você largou a fé, você abandonou a fé, você desistiu de tudo. Pastor, me decepcionei, não quero mais. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de não sei o quê, não quero mais saber de ninguém. A igreja é tudo um bando de sem-vergonha. A igreja é tudo um bando de, disso e daquilo, daquele outro. E quantas vezes a gente ouve isso, né? A igreja não presta. A igreja continua prestando, é que às vezes a gente é ruim mesmo. A gente, como homem, é ruim. A gente falha, a gente peca, a gente cai, a gente... A gente não supra a expectativa das pessoas, a gente. Porque né? a gente é ruim mesmo. Mas a igreja continua sendo dEle. A igreja continua sendo do Senhor. A igreja continua sendo um sonho de Deus. A igreja continua sendo algo fundado por Deus na eternidade. Isso não vai mudar. Mas às vezes eu sou ruim, eu frustro a sua perspectiva de igreja, eu frustro a sua perspectiva de, de pastor, eu frustro a sua perspectiva de de um tanto de coisa. E aí você decide, então, que quer abandonar tudo, que quer largar tudo, que não quer saber de mais nada. E aí, daqui a um tempo, você resolve abrir a Bíblia e você vai abrir 1 João 4, capítulo 19. 1 João, capítulo 4, verso 19, continua escrito exatamente do mesmo jeito. Continua dizendo exatamente a mesma coisa, continua dizendo exatamente o que sempre disse continua dizendo, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Sabe, quando você derrama o seu amor sobre a vida de alguém, quando você derrama o seu amor sobre a vida do seu filho, quando você derrama o seu amor sobre a vida da sua esposa, do seu cônjuge, do seu namorado, do seu amigo, da sua mãe, do seu pai, você derrama esse amor por causa desse fundamento. O fundamento é que o amor existe porque ele nos amou primeiro. Volta um pouquinho a tua Bíblia aí. No mesmo capítulo, no mesmo livro e mesmo capítulo, quando você volta um pouquinho, a Bíblia diz no versículo 8, dizendo, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é. Então, o, o próprio fundamento, o próprio fundamento do amor é ele. Quando ele está dizendo para essa igreja, lá de Éfeso dizendo, olha, retorna ao primeiro amor. A pessoa, quando não ama, quando não expressa, quando não vive esse amor, ela abandonou o próprio Deus, por mais que ela esteja na igreja, por mais que ela esteja vivendo a comunhão, por mais que ela esteja frequentando, por mais que ela esteja isso ou aquilo. Sabe, quando você não derrama o seu amor sobre a vida das pessoas, você não está alicerçado nesse amor, não existe o um alicerce desse amor, os fundamentos, da, os fundamentos desse amor não estão, não estão postos na tua vida. Olha aí, o que, abre comigo aí, 2 Coríntios, livro de 2 Coríntios. Capítulo 2: 2 Coríntios, capítulo 2. Agora vou terminar aqui, fazendo vocês entender um pouquinho mais do que João fala lá. Versículo 7 diz assim: Agora. Ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que afirmem, portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Pessoal, o que quer dizer isso? Volta lá, quando a gente volta para 1 João, nós vamos ver 1 João capítulo 4 falando sobre esse amor derramado entre as pessoas. Em 2 Coríntios, quando ele fala aqui, ele está dizendo do processo de exortação, o processo de correção, o processo de mudança. Então, quando, a gente, quando eu comecei lá falando para vocês sobre esse fundamento, sobre essa fundamentação, a fundamentação do amor é derramado sobre a minha vida e eu derramo sobre a vida das pessoas. Lá em, lá em, em Apocalipse, quando ele fala sobre... Retornem ao primeiro amor, a igreja de Éfeso tinha abandonado o primeiro amor, ela tinha abandonado o amor entre as pessoas, o amor que havia sido derramado entre as pessoas. Quando a gente olha ainda para 1 João, se você continuar lendo, volta lá agora. 1 João capítulo 4, verso 8 que vocês leram. Assim, Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós. Enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que, deles, para que pudéssemos viver por meio dEle. Nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Enviou o Seu Filho como pelos, propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Não há amor, não há, no amor não há medo, ao contrário, perfeito amor expulsa todo o medo, porque o medo supõe o um castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou. Primeiro, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Quando a gente fala, então, desses fundamentos do primeiro amor, quando a gente fala desses fundamentos de amar, a gente está falando em repetir aquilo que Deus fez conosco. O que, que Deus fez? Entregou o que Ele tinha mais, de mais precioso em prol de outros. Ele entrega o Filho para morrer por mim. Então, quando nós lançamos mão nesses fundamentos do amor, eu preciso entender que a fundamentação de todo o amor é considerar as outras pessoas mais importantes do que a mim mesmo. Quando eu lanço mão desse, dessa fundamentação do amor, eu chego no versículo 21 que diz, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Quando a gente olha para a fundamentação, a fundamentação do amor, o fundamento de ter esse amor derramado sobre nós, é derramar esse amor sobre as outras pessoas. É ter de fato, é ter de posse esse amor em que eu alcanço outras pessoas. Em que eu posso derramar. A gente, a gente quer é, é viver é uma vida cheia, cheia cheia de compromissos, cheia disso, cheia daquilo. E não esquece de voltar a essa fonte. Quando eu estou em Deus, quando eu fico perdido neste tempo devocional, quando eu fico entregue a este tempo... Sabe o que, que Deus ministra naquele tempo devocional o que Deus ministra naquele tempo devocional sempre vai ser um tempo em que eu estou em prol de outra pessoa, eu sempre estou nesse tempo devocional em prol de alguém, em prol da vida de alguém quando eu busco na palavra de Deus eu busco para fundamentar, para entregar sobre a vida de alguém, quando eu estudo a palavra de Deus, eu estudo não só para ter para mim, mas para ter para ter mim, para poder derramar sobre outra pessoa, quando a gente chega nesse tempo de estar perdido, quando a gente chega nesse tempo de amar, quando a gente chega nesse tempo de viver de uma forma tão constante, a gente entende que a fundamentação se trata daquilo que o outro precisa, o fundamento desse primeiro amor se trata do outro e não de mim mesmo, o fundamento se trata da importância que o outro tem e não de mim mesmo, quando eu olho para todo esse processo, o fundamento do amor se baseia naquilo que Deus derrama sobre mim para que eu possa derramar sobre a vida das outras pessoas. A fundamentação do amor é receber o que Deus tem para mim para que eu possa dar. A fundamentação do, desse primeiro amor é daquilo que Deus derrama sobre mim para que eu possa compartilhar com você a fundamentação desse primeiro amor, porque lá quando a gente está, a gente está preocupado, o Senhor está derramando sobre a nossa vida, nós estamos cheios de graça, cheios de amor, e a gente quer ganhar todo mundo, a gente quer falar do amor de Deus para todo mundo, a gente quer ministrar sobre todo mundo, a gente quer entregar para todo mundo, a gente quer que todo mundo converta, a gente quer que todo mundo faça alguma coisa, que todo mundo mude, que todo mundo venha na igreja. A gente quer que todo mundo nos acompanhe naquilo que nós estamos vivendo, a gente quer que todo mundo nos acompanhe naquilo que nós estamos recebendo de Deus. Então, a fundamentação, a fundamentação de todo esse processo, daquilo que eu recebo, que é, que é, que é um, 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 um... É porque eu não tomei água ainda. Que é um... Ó, vai liberar. Que é um deslumbre de quando o primeiro amor se esfria, é quando o outro não importa mais. O primeiro amor se esfriou quando, as, quando eu sou mais importante que as pessoas, quando a minha necessidade é mais importante do que a do outro, quando aquilo que eu vivo é mais importante do que o outro está vivendo. Quando eu olho para a pessoa sendo, recebendo uma vitória e aquilo, ao contrário de me alegrar, me entristece, me deixa com ciúme. Disse, Pô, Jesus, quando é que vai chegar a minha vez? Quando é que o Senhor vai dar para mim, Senhor, o que o Senhor deu para o outro? Derramar o amor sobre as pessoas, derramar aquilo que eu recebo sobre as pessoas. Isso é fundamentação de amor. O Evangelho tem alguns aspectos práticos. E às vezes eu não consigo nem vencer os aspectos práticos para ir para os aspectos espirituais. Eu quero viver o fogo, a intensidade, a revelação, não sei o quê, quando eu não tenho nem a disposição para amar gente. Eu quero viver... É, 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 experiências sobrenaturais e quando eu não tenho nem a disposição para saber se o outro está precisando de alguma coisa. Se eu não me importo nem em saber como é que está a vida do outro. Sabe, a fundamentação, o fundamento do amor é a preocupação com o outro e não consigo mesmo. Às vezes, vem vindo aqui para cima, pastor Gabriel, para nós encerrando. Às vezes, a gente tá tão preocupado com o que eu preciso, que eu não me importo nem um pouco com o que o outro precisa. Que fundamento é esse? Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus... Ame também o seu irmão. Tem algumas coisas tão básicas. A gente está ardendo, queimando em amor por Deus. A gente vem para o culto, a gente é ministrado, a gente chora, a gente grita, a gente roda e profetiza. A gente não está preocupado com o que o outro precisa. Quantas vezes você saiu daqui, você terminou o culto e você ligou para alguém ou mandou mensagem para alguém para derramar no coração daquela pessoa aquilo que você recebeu aqui, aquilo que você foi ministrado aqui. Quantas vezes você saiu daqui ou chegou para um líder ou para um pastor e perguntou assim, pastor, o que você precisa de mim? Como é que está tá tudo bem? E, gente, isso aqui não, não é um desabafo, tá? Fica tranquilo eu estou bem, tá? Né? Dependendo do jeito que a gente emprega, assim, ah, tá desab... não, cara, estou bem, graças a Deus, sou, sou pastoreado, sou cuidado também, está né? tudo bem lá em casa, graças a Deus, está todo mundo bem, com saúde, graças a Deus por isso, a gente tem comida, fica tranquilo, né? O aluguel do mês está pago, então, pão nosso de cada dia, está tudo, tudo certo. Não é um desabafo, não estou aqui, a gente não vem para o altar para desabafar. A gente vem aqui para alertar sobre aquilo que a gente precisa fazer. O fundamento do primeiro amor, o fundamento do amor é a preocupação com o outro. O fundamento do amor é a preocupação com aquele que está do meu lado, com aquele que precisa de alguma coisa, com aquele que, sabe, cara, não faz sentido para mim. Alguém não ter um quilo de arroz e eu ter dois. Cara, não faz sentido para mim. Não faz sentido eu ter duas panelas de feijão e o cara não ter nenhuma. Não faz sentido para mim eu ter dois carros e o outro cara não ter nenhum. Não faz sentido para mim. Não consigo entender. Agora eu vou fazer um desabafo, tá? Agora é desabafo. Vou dizer para você, ora por mim. Cara, porque eu estou eu, eu louco para abençoar alguém com o meu carro. Estou louco para abençoar alguém com o meu carro. Só que disse, Jesus você sabe que eu sou dependente. Eu preciso dele. Eu preciso dele para fazer a tua obra. Jesus, manda outro então aí para eu poder... Manda outro aí, Jesus. Agora você vai orar por mim que você quer o carro, né? Você sem vergonha. Estou sabendo disso. Agora a hora para Deus me direcionar para te dar, né? toca lá, sabe? Cara, porque tem tanta gente precisando, louco para fazer mais para Jesus e às vezes fica limitado. Fica limitado porque precisa. Se Jesus manda isso, eu tenho tudo. Só para mandar descarregar uma carreta de carro aí, Jesus. Só pode mandar uma cegonheira para cá. E mandar descarregar no pátio. Sabe, cara, eu vejo, eu vejo o Edu orando, gente. Senhor manda recurso, Jesus. Manda recurso porque eu quero entregar a cesta para todo mundo, Jesus. Eu quero ter cesta aqui sobrando, Jesus. De eu não saber o que fazer. Deu de ligar para a pessoa, cara, tu já recebeu a cesta do mês? Tem teu vizinho que precisa de cesta. Estou mandando mais uma tu manda para ele. Cara, eu vejo ele orando por isso. O fundamento do amor é a preocupação com aquela pessoa que está do meu lado. O fundamento do amor é o que o outro precisa e não o que eu preciso. O fundamento do amor é a necessidade. E o amor para as pessoas. O fundamento do amor é o outro. É o outro. Esse tempo devocional o tempo que eu me perco em oração, o tempo que eu estou ali apaixonado por Jesus, com o joelho dobrado dentro da minha casa, é o Senhor me levando a entender o que o outro precisa. É para sair daquele lugar, cara, não para dizer, nossa, cara, eu sou mais crente, hoje eu orei, orei duas horas. É, pra, é, é, é quando eu saio dali e digo, caraca, a gente faltou orar pelo fulano. Aí a gente lembra, a gente está no meio da rua, ah, Jesus tem que abençoar o fulano também, Jesus. Ô Senhor, alcança aquele lá, Jesus lá, ô Jesus, aquela lá, o Senhor está quebrando o pau lá na casa dele, Senhor, eu esqueci de orar por eles, abençoa eles lá, Jesus. Aí a gente manda mensagem, aí liga, aí recebe a ligação, ora também. Sabe, o tempo que eu me perco no devocional é para me levar a esse fundamento é para me dizer o quanto eu preciso me importar com as pessoas o quanto a minha própria vida não tem valor nenhum se não for para o outro o quanto aquilo que eu vivo não tem valor nenhum se não for para a pessoa que está perto de mim se não for para aquele que está do meu lado se não for para aquele que precisa se não for Cara, o fundamento do amor é o outro sabe é, é, é o que o outro vai receber de mim agora um pouco antes do culto estava conversando com a Karen ela faz, ela faz as artes da igreja e cara, ela ministrou no meu coração ela disse assim, não se trata de um card se trata do que a pessoa vai ser ministrada por aquela imagem que está lá não é escrever e botar uma fotinha botar um negócio em cima não, é o que a pessoa vai receber quando ela olhar para aquilo como ela disse, não se trata de matrículas abertas você trata de dizer para ela que ela pode viver os dois melhores anos da sua vida, que a vida dela pode mudar quando ela é matriculada. É levar ele a entender isso. É o outro. É o outro. A minha pregação é para o outro. A minha oração é para o outro. A, a, a minha doação é para o outro. Esse é o fundamento do amor. E se eu estou perdido, se eu desinstalo o Facebook, se eu vou ficar perdido em meio à oração, é, cara, é para falar do outro, é para orar pelo outro, para interceder pelo outro. É o outro, o outro é o fundamento do amor. Jesus não veio por ele mesmo. O ministério dele não era por ele mesmo. O ministério dele era pelo outro. Os líderes Deus levanta na Bíblia, não são líderes por eles mesmos, são para o outro quando Deus levanta Moisés Deus levanta Moisés não é porque Moisés queria é porque outro estava precisando quando Moisés começa a gerar em Josué o sentimento da liderança não é por causa de Josué, é por causa do povo que precisava quando Deus levanta os discípulos, quando Deus ministra sobre os discípulos, quando Deus chama aqueles homens e diz, cara, vem comigo. Larga a rede e vem ser pescador de homens. Vem pescar pessoas. Não é, porque o, que ele, não é o que Ele faz, é para quem Ele faz. É pelo outro. A igreja existe, o culto existe, o GC existe. É por causa do outro. Se você tem um GC na sua casa, se você tem a intenção de abrir um GC na sua casa, é pelo outro. É tudo por causa do outro. O fundamento do amor é o que eu faço para o outro. Se você não se importa com o outro, está errado. Sabe por que, que a gente é pastor? Bicho, dá um trabalho. Dá uma incomodação. A gente acorda de manhã esperando os problemas que a gente não queria resolver. Né? Abre o celular e já dá uma olhada. assim, Ih, cara. Esse aqui é pepino. Né? Ih, essa mensagem, esse aqui cara, a gente não tá ali por causa do status que a gente tem a gente não tá ali por causa da plataforma a gente não tá ali por causa do lugar que a gente ocupa, a gente não tá aqui porque está com o microfone na mão a gente está aqui por causa do outro a gente é líder de GC que é outra coisa que dá trabalho demais né não é líder de GC porque a gente quer estar tá no grupo de líderes ser chamado de líder, que a gente está ali por causa do outro. Ah por que a gente gasta horas e horas dentro de uma sala atendendo? É por causa do outro. Porque aquela pessoa vai sair de lá com uma direção de Deus. Porque aquela pessoa vai sair de lá transformada. Porque aquela pessoa.. Cara, é por causa do outro. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o que eu sou. Não tem nada a ver com o prefixo que eu carrego. Cara, é o outro é o outro você quer crescer no ministério você quer crescer em Deus sua preocupação é o outro não é o seu não é o que você faz você quer é aluno do carisma você faz, aluno, você faz carisma por causa do outro Para você não falar mais besteira quando as pessoas te perguntarem de bíblia para você saber dar um conselho para ela correto, é o outro. O fundamento desse primeiro amor se chama o outro. Senhor, não se trata só de devoção, Jesus. Não se trata, Jesus, só de queimar. Não se trata só, Senhor, de chorar. Não se trata só disso, daquilo. Não se trata só de pular. Às vezes a gente quer voltar, Senhor, para o primeiro amor. Não, Senhor, se trata de voltar àquele primeiro amor em que a gente queria converter todo mundo, Jesus. Se trata daquele primeiro amor quando o Senhor, me chamou, quando o Senhor chamou a gente, Jesus. Sabe, Jesus, aquele momento que a gente chorava porque a gente queria pregar para as pessoas na rua, Jesus? Aquele momento que a gente queria ganhar todo mundo, que a gente queria ganhar a família inteira. Pô, Senhor, às vezes a gente era até chato. Quando a gente não se preocupava com a gente mesmo, quando a gente não estava muito preocupado com aquilo que eu fazia mas porque a gente se preocupava com o outro e a gente usava a nossa vida, a gente gastava a nossa vida pelo outro, Jesus, esse é o fundamento de todo o processo, o fundamento de tudo isso, Jesus, desse primeiro amor, é a preocupação com o outro. Senhor, nos leva de volta a esse lugar, Senhor, esse lugar no ministério, Deus, esse lugar no ministério, Deus. Senhor, e nessa mesma preocupação, nós queremos orar, Senhor, nessa noite. Nós queremos orar, Senhor, por aqueles deuses que ainda não te conhecem. Talvez você esteja hoje aqui na igreja e não tenha ainda feito uma confissão pública de fé. Talvez você ainda não tenha feito... Não tenha dito para o Senhor, não tenha dito para Jesus. Jesus, eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Jesus, eu... eu... Senhor, eu estou longe dos seus caminhos Deus, e eu quero voltar hoje. Essa pregação foi para você entender que o fundamento dessa igreja é se preocupar com você. A nossa preocupação com essa igreja não é a música, não é... A boa palestra, não é a luzinha colorida ou um negócio bonito lá no telão. A nossa preocupação é fazer tudo isso para que você encontre Jesus. A nossa preocupação é, é fazer tudo isso para que você seja ministrado por Jesus, para que você para que esse amor alcance o seu coração. A nossa preocupação é com você. Então eu quero orar com você nessa noite. Que talvez ainda não tenha conhecido Jesus, não tenha confessado Jesus. Se você puder ficar de pé junto comigo, todos vocês, a gente orar nisso e logo depois encerrar. Queria que você fechasse os seus olhos... Colocasse a mão sobre o seu coração... Se for possível... E nessa oração... Todos nós orássemos juntos... E você fosse ministrado nessa noite... Ora junto comigo assim... Senhor Jesus... Ora todo mundo junto comigo... Senhor Jesus... Nessa noite... Eu reconheço... Que o Senhor... Morreu pelos meus pecados... E eu quero te pedir perdão por cada um deles. Nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no Livro da Vida. E eu, Jesus, que estava longe, longe dos teus caminhos... Arrependido eu volto Para tua casa nessa noite Entendendo Que eu sou filho Eu sou teu filho Eu sou Afirme isso Eu sou teu filho Me recebe Jesus De volta na tua casa Deixa eu orar para você Senhor Jesus, o Senhor ministrou algumas pessoas nessa noite, Deus. Que haja, Senhor, graça e poder, Deus, sendo ministrado. Que essas pessoas sejam tocadas agora no seu coração. E se, nesse momento, você entende que você fez essa oração pela primeira vez, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou que você estava longe dos caminhos de Jesus e você está retornando, você quer voltar para esse, esse, essa convivência na casa do Pai, junto com uma família que pode te amar. Eu queria que você, onde você está, levantasse uma de suas mãos, que um dos consolidadores vai até aí orar com você. Onde você estiver, pode levantar a sua mão, nós não queremos te expor, apenas queremos orar junto com você nessa noite. Queremos abençoar a sua vida, queremos... Pedir que o Senhor te alcance nessa noite em nome de Jesus. Levanta a sua mão para nós podermos te ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continua com os seus olhos fechados. Que o Senhor ministre no teu coração. Que o Senhor ministre no teu coração e você volte para este lugar hoje. Todo esse culto foi por causa de você. Toda essa palavra foi por causa de você, porque você é importante. Não se trata de eu ter tido uma oportunidade para pregar. Não se trata do pessoal do louvor ter tido uma oportunidade. Ou a, gente, a gente veio aqui por causa de você. A gente veio aqui para ministrar o seu coração. A gente veio aqui para você entender o quanto você é importante. A gente veio aqui para você entender que você é amado por Deus. Que o fundamento do primeiro amor é a preocupação que nós temos com você. Você pode vir aqui na frente? Professor Wilson, pode convidar ele para vir aqui, que eu quero orar com ele. Todo esse culto, toda a palavra foi para você, meu querido. de aplaudir Jesus aplaude bonito, quem merece tudo que a gente ministra é por causa disso tudo que a gente ministra é por causa disso Pode orar, hein? Como é que eu Senhor, eu quero orar, Senhor, nessa noite pela vida do Leandro Ele é precioso, Jesus. E todo o nosso desgaste, Senhor. Nós temos saído da nossa casa, Senhor, para vir aqui te servir, para vir aqui pregar. Cada membro, Senhor, que está aqui, Senhor, servindo nessa noite, fez isso por causa dele. Senhor, muito obrigado pela vida do Leandro. O Senhor trouxe ele para cá, Jesus. O Senhor permitiu que ele estivesse aqui nessa noite, para que ele fosse ministrado. Ei, a Bíblia diz em Isaías, eu quero ler aqui para ti serve para você aí, viu? Isaías 43 versículo 2 diz assim quando você atravessar as águas, eu estarei com você quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão quando você andar através do fogo, ele não te queimará as chamas não o deixarão em brasas porque eu sou o Senhor, seu Deus o Santo de Israel, o seu Salvador Visto que és precioso e honrado a minha vista, e porque eu te amo, darei nações em troca da tua vida, darei homens em seu lugar. Esses homens, esse homem que foi dado pela tua vida é Jesus. Uma vida. Senhor, cuida do Leandro daqui para frente, cuida do Leandro daqui para frente. Derrama o teu amor sobre ele, em nome de Jesus. Helena, A gente aprendeu aqui que a gente não anda sozinho. Essa família toda quer te abraçar. Esse negócio todo não é, é para te expor, é para te saber o quanto tu é amado. Pastor Wilson vai te levar ali atrás, vai conversar contigo, vai orar contigo ali. O outro é mais importante. Ei, acho que eu tenho que dar uns avisos, né? Senta aí rapidinho. Não desiste de mim, não vai embora. Eu não te avisei que ia demorar. É um aviso, né, das nossas programações fixas, os nossos cultos de celebração às 10 horas da manhã e às 18. Importante que você ainda faça a sua inscrição para vir no culto. Leva um minutinho, né? você não tem o link, cara, vai no Instagram. O Instagram tem um linkzinho lá que se chama Instabio. Você vai ali, clica ali, vai ter toda a relação dos nossos cultos. Você escolhe o culto, se inscreve lá. É importante. Então, culto de celebração das 10 e das 18 e o culto fé às 20 horas, né? O culto das 18, das 20 o legacy presencial e online. Se por algum motivo você não puder vir, na página do Facebook, no YouTube estão sendo transmitidos os nossos cultos lá. Então, celebração às 10, às 18 culto fé toda terça-feira às 20. No sábado nós temos o legacy, né? Sábado à noite 20 horas o legacy. É, os nossos GCS, GCS é os nossos grupos de crescimento, é onde nós onde se dá o pastoreio, onde nós aprendemos, onde nós crescemos. Se você não faz parte de um GC ainda, eu te convido a conhecer. São vários espalhados por Porto Alegre, e região metropolitana. Os nossos GCs normalmente acontecem na quinta e na sexta, nas casas, alguns aqui na igreja. Tem tudo que é lugar aí, cara. Você precisa fazer parte disso, precisa entender, de fato, como é que a gente se move como igreja. É... No sábado, nós temos o nosso GC Legacy Team, os adolescentes, a partir dos 13 anos, se reúnem todo sábado de tarde aqui para o GC deles. Então, se você é adolescente, tem um adolescente em casa, convida ele para vir. Né? A galera vai estar aí, vai receber ele com muito amor e carinho. Na quinta-feira à noite, às 19h30, nós temos o nosso GC Kids, que é online. É, é, normalmente, nos grupos da igreja, a gente manda aí o link do GC Kids, incentive né, a galerinha a participar aí. E agora tem uma programação fixa da igreja também, que é o futebol. Todos os sábados, das 16h às 17h, né? Ele era na sexta, passou para o sábado agora, então todo sábado, programação fixa das 16 às 17. Às vezes tem churrasco, né? Aquele que não joga bola pode comer. Pode ficar assando, né? Para a galera jogar bola. Então também, né? É, precisamos do seu talento como assador ali. Então todo sábado das 16 às 17. 29, 30, 31 de julho, 1o de agosto. Ixi. 29, 30 e 31 de julho, 1o de agosto, conferência do Espírito Santo. Né? É, quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta e sexta, à noite, sábado, tarde e noite. Domingo, manhã e noite. Ok? Quinta, sexta, noite, sábado, tarde e noite, domingo, manhã e noite, Conferência do Espírito Santo. Dia 28, eu vou, deixa, eu, deixa eu só trocar a ordem aqui. Dia 2 de agosto, a conferência termina no domingo, dia 1º, dia 2 de agosto, engata no test drive, nem sei se tem o card do test drive aí, mas tem o test drive, dia 2 de agosto, segunda-feira, é uma semana de aula completamente gratuita, para você conhecer um pouco mais do carisma, para você ver como é que funciona e para você também ser ministrado por essa aula. Não é só para analisar a carisma, você pode vir para crescer na aula. Pastor, eu não tenho dinheiro para matricular, vem no test drive também, mano, e deixa Deus fazer um milagre. Teve gente que continuou, não tinha dinheiro no test drive e continuou dois anos cursando carisma, sem dinheiro também, e deu tudo certo, né? O cara está aí e tá dando certo, né? Dois anos sem dinheiro e deu tudo certo. Tem gente que formou sem dinheiro, continuou sem dinheiro igual o test-drive e deu tudo certo, né? Se Deus mandou, Ele vai sustentar, irmão. Fica tranquilo. Então, dia 2, dia 4 e dia... 7? Isso. Dia 2, dia 4 e dia 7 é a semana do test-drive. Não tem nem card ainda, porque a gente conseguiu fechar hoje de tarde. Tem uma novidade, né? Que é o carisma semipresencial para aquela galera desesperada, que tinha aula, que tinha trabalho, que não podia cursar, porque trabalhava, que não sei o que, cara, agora tem carisma semi-presencial, a gente fechou todo o processo hoje de tarde, já está divulgando aí, pode me procurar no final do culto, vou te dar as informações, vou te instruir, tem a possibilidade agora de você cursar também, amém? Não tem nem nada escrito ainda, mas vamos embora. Dia 28 de agosto tem batismo, você que não é batizado ainda, você pode procurar um membro da Consolidação, ele vai te dar orientações. Cara, agora não tem como não achar o povo da, da Consolidação, né? Olha lá atrás, ó. além de ser linda e maravilhosa, ela está de amarelo agora, né? Na hora da Consolidação está igual aos Minions. É, bem casados, o curso né, para os é, casados começa dia 8 de agosto, você pode falar com, com o Samuel, quem mais está do Bem Casados aí que vai ministrar, pode dar informação no culto também. Você pode procurar o pastor David no final do culto, que ele vai te dar informações sobre Bem Casados, vai pegar o seu telefone, vai mandar o seu telefone para o Samuel, vai dar um jeito ali. <risos> Dia 8 de agosto começa o Bem Casados. Amém? É, pedimos para você não... Não esquecer, sempre que você puder, coloca na sua bolsa, na sua mochila, um quilo de alimento. Ajuda a gente a suprir a necessidade de algumas pessoas, né? Se você tem condição, cara, compra a cesta básica, já dou a cesta básica inteira, completa, não precisa doar só o quilo. Tem alguns alimentos que precisam para fechar algumas cestas básicas, o Edu está ali, você pode conversar com você depois, procura ele. É, salas de oração, às, às seis da manhã, meio-dia, seis da tarde, meia-noite continuam na, na terça-feira às 21h30, tem a sala de oração Kids, as crianças estão orando ali toda terça-feira às 21h30. E por último, mas não menos importante, a indústria de artes tem matrículas abertas, são diversos cursos na área da música e das artes, né é, como um todo, tem balé Kids, tem dança adulto, violão, baixo, teclado, voz, bateria, é, teatro, tem um tanto de coisa acontecendo aí na indústria de artes, você pode procurar o Pastor Dorce lá para maiores informações. Lá atrás, Ó, olha para trás também vai estar tá lá. Ó, o Pastor Dorce não está de amarelo, mas ele está de branco. né? <risos> Glória a Deus. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo. Que eles possam sair daqui, sem cheios da tua graça e do teu amor, em paz e em segurança. Que eles sejam levados, Deus, e conduzidos pelo teu amor. E possam, Deus, em nome de Jesus... Está lá, Senhor, cheio, Senhor, da Tua graça, rompendo essa semana, cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Chegando, Deus, ao pleno conhecimento a respeito de quem Tu é e quem eles são, Senhor, em Ti. Leva-os em segurança, livre de todo problema, de todo acidente, de todo homem mau, de, é, é, de qualquer incidente que eles possam ter ao longo do caminho. Que eles possam ser abençoados quando chegarem nas suas casas, levando o Teu amor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te enche de graça, em nome de Jesus.